0: Ich würde sagen, dass du erstmal einen Schritt zurückgehst und nicht erst denkst, welche Maßnahme du wünschst, sondern wie gerne du gerade lebst.
1: Vielleicht möchte ich einfach ein gutes Sterben erleben und da können Ärzte und Pflegende und andere Menschen ganz viel zu beitragen. Also da brauchen wir uns auch gar nicht zu fürchten. Ja, die Patientenverfügung.
2: Auch wenn nicht alle wissen, worum es dabei im Detail geht, ist bei diesem Wort aber zumindest grob klar, dass es um die Vorsorge für eine meist lebensbedrohliche Situation geht, in der ich meinen Willen nicht mehr persönlich äußern kann. Wir wollen in dieser Folge klären, wie wir am besten für genau solch einen Fall vorsorgen können und gemeinsam mit meinen Gästen für euch mal so eine Patientenverfügung
1: ausfüllen. Auf Herz und Ohren. Mit Doc Caro, der Gesundheitspodcast der AOK Rheinland-Hamburg.
2: Also Leute, herzlich willkommen zur neuen Folge. Hört gerne mal auch in alte Folgen rein, passend zu diesem Thema zum Beispiel die Folge mit Palliativmediziner und Palliativpflegekraft. Da haben wir auch sehr, sehr tolle Einblicke bereits schon das Thema Patientenverfügung angesprochen. Diese Folge kann ich euch nur ganz besonders ans Herz legen. Schreibt mir gerne, wie ihr sie fandet, was ihr davon haltet. Aber jetzt machen wir weiter. Wir sprechen über Gesundheit. In meinem Job als Notärztin, da gibt es sehr viele schöne Momente. Zum Beispiel, wenn ich Menschen wirklich akut helfen kann und dafür sorgen kann, dass es ihnen wieder besser geht. Das sind die Momente, die den Job so besonders machen. Aber man muss natürlich auch sagen, der Tod ist leider auch ein Teil des Jobs. Genauso wie die Tatsache, dass ich Menschen behandeln muss, behandle, die nicht mehr für sich selbst entscheiden können, ob sie eine bestimmte Behandlung noch möchten oder eben vielleicht nicht weil sie durch einen Unfall oder eine schwere Krankheit in diese Lage gekommen sind. Ich stehe dann als Notärztin oft daneben, frage vielleicht Angehörige, wissen Sie denn, was derjenige sich gewünscht hat? Und dann gucke ich oft in ja, betretene Gesichter, äh, schweigen und keiner weiß so recht, was er da sagen soll. Was tun in solchen Situationen? Damit die Antwort auf diese Frage im Zweifel etwas weniger schwer fällt, gibt es eine Patientenverfügung. Dazu habe ich mir zwei echte Fachleute eingeladen. Die Fachärztin für Allgemeinmedizin und Palliativmedizin am Uniklinikum Düsseldorf, Cornelia Götze. Hallo Cornelia, schön, dass du dabei bist. Ich freue mich, da zu sein. Und dann den Direktor des Instituts für Allgemeinmedizin der Medizinischen Fakultät der Universität Duisburg-Essen. Da kümmert er sich vor allem um die patientenzentrierte Kommunikation, Entscheidungsfindung und wie Behandlungen im Voraus geplant werden können, und wir alle wissen, wie wichtig in so einem Fall die Kommunikation ist. Deswegen herzlich willkommen auch an dich, Dr.
1: Jürgen Innerschmitten. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr gespannt.
2: Ihr beiden, ihr beschäftigt euch ja schon von Berufswegen, muss man sagen, mit dem Ende des Lebens und wie wir für diesen Fall gerüstet sind. Wie erklärt ihr denn jetzt euren Patienten und den Menschen um euch herum, dass dieses Thema nicht nur wichtig ist, sondern dass es auch ein Thema ist, mit dem man sich unbedingt im Vorhinein beschäftigen sollte? Cornelia, sprichst du zum Beispiel junge Leute gezielt an?
0: Ich spreche junge Leute dann an, wenn ich ähm, erlebe, dass sie tatsächlich Grenzen mir auch äußern oder wenn wir gerade Geschichten erleben. Also das heißt, wenn sie gerade erleben, dass bei ihren Eltern etwas passiert ist und die mit dem Thema total beschäftigt sind, dann spreche ich junge Leute auch darauf an. ja, Und ermutige sie, darüber nachzudenken und diese Gedanken, die sie dazu haben, weiterzutragen und zu diskutieren.
2: Also ihr seht, sowohl ältere als auch jüngere Menschen sind nicht nur betroffen, sondern werden auch angesprochen oder sprechen es selber an. Bevor wir aber jetzt weiter ins Thema einsteigen, folgt jetzt noch mal der kurze Infoblog, um uns alle auf denselben Stand zu bringen.
1: Das Thema in 60 Sekunden.
2: Die Patientenverfügung ist wichtig, weil sie Dinge für uns regelt, die wir nicht mehr selbst regeln können. Nämlich, ob und wie wir in einem Ernstfall, wie zum Beispiel bei einer fortgeschrittenen schweren Krankheit oder nach einem Unfall behandelt werden möchten. Die Patientenverfügung ersetzt dabei den Willen, den wir nicht mehr äußern können. Unser Ich aus der Vergangenheit hilft also dabei unserem Ich im Ernstfall. Ich als Ärztin bin zwar dazu verpflichtet, alles zu unternehmen, um Leben zu erhalten. Wenn aber eine Patientenverfügung vorliegt, dann habe ich mich genau an das zu halten, was in dieser Verfügung aufgeschrieben worden ist. Denn sonst kann ich mich sogar strafbar machen. Wie wir so eine Patientenverfügung erstellen, was da alles rein muss und wie wir genau vorsorgen, bevor es zu spät ist, das klären wir jetzt in dieser Folge von Auf Herz und Ohren. Cornelia, Jürgen, ich glaube, wir sind uns einig, wenn wir sagen, wir hoffen ja alle, dass wir noch eine sehr lange Zeit zu leben haben und dass der Tod noch in ganz weiter Ferne ist und in weiter Zukunft liegt. Warum sollte ich denn trotzdem dann jetzt oder vielleicht gerade deswegen jetzt schon vorsorgen.
0: Weil es eben nicht um den Tod geht, sondern um dein Leben. Weil wir auch als junge Menschen ja so schwer krank werden können, dass wir keine Entscheidung selber mehr treffen können. Und dann brauchen wir einfach eine Entscheidung. Und für diese Entscheidung, wo du als Notärztin dann vor Ort bist und dir überlegst, was kann ich denn jetzt bei dem tun, was ist jetzt das Richtige, brauche ich den Willen von dem Patienten. Und deswegen geht es für mich nicht um den Tod, sondern teilweise geht es dadurch, dass du die Menschen rettest in dem Moment noch um 30, 40, 50, 60 weitere Lebensjahre. Das heißt, für mich ist Patientenverfügung etwas, was im Leben stattfindet und nur ganz selten mit dem Tod zu tun hat. Nämlich dann, wenn ich wähle, dass ich lieber sterben möchte. Und dann wäre es der Tod. Und das andere, was wir auch immer sagen, ist, es ist immer zu früh, bis es dann zu spät ist.
2: Jürgen, also eine Patientenverfügung ist ja etwas, was unseren eigenen Willen absichert. Jetzt haben die meisten von uns so ein Ding noch nie in der Hand gehabt. Ähm, geschweige denn geschrieben oder sich damit befasst. Was kann ich denn jetzt genau damit regeln? Ich fand das, was Cornelia gerade gesagt hat, mit es ist auch eine Entscheidung für das Leben. Ähm, das habe ich jetzt schon mitgenommen, obwohl der Podcast gerade am Anfang ist. Also was genau regle
1: ich jetzt damit? Ich kann davon ausgehen, es gibt in der Akutmedizin, in der Intensivmedizin den Standard, mein Leben mit allen möglichen Mitteln zu erhalten, und zwar unabhängig von dem, was am Ende rauskommt. Und es lohnt sich, mit einer Fachfrau oder einem Fachmann sich darüber zu unterhalten und sich mal Informationen zu holen. Was sind denn so Extrembehandlungen und was sind denn die Folgen, die dann auftreten können? Und mir dann anfangen, Gedanken zu machen, okay, wenn das passieren würde, würde ich dann immer noch denken, gut, dass die mein Leben gerettet haben, wenn danach die und die Einschränkungen sind. Das sollte man nicht in einem Affekt tun. Das sind schon sehr weitreichende Fragen, und es lohnt sich da auch mit Freunden und Familie drüber zu sprechen und nicht gleich dem ersten Impuls zu folgen. Und gleichzeitig, wenn ich merke, da gibt es eine Grenze, die möchte ich eigentlich nicht, dass sie überschritten wird, dann kann das ein Grund sein, eine Patientenverfügung zu machen.
2: Da werden wir auch gleich noch drüber sprechen, was genau wir da an auch detaillierten medizinischen Maßnahmen aufführen können. Cornelia, was muss ich denn jetzt beim Erstellen so einer Patientenverfügung unbedingt beachten? Also wirklich jetzt, es geht mir jetzt um das Organisatorische, um das tatsächliche Erstellen.
0: Das ist gesetzlich geregelt. Du musst ein Blatt Papier nehmen, es muss schriftlich sein, es muss deine Unterschrift da drauf und es ist eine Patientenverfügung. Und du solltest über 18 sein.
2: Das habe ich schon mal. Also Papier habe ich, Stift habe ich, Patientenverfügung habe ich geschrieben und unterschreiben tue ich hoffentlich erst, nachdem ich das alles äh, geschrieben habe, was, was ich drauf haben möchte, so, wie fange ich jetzt an? Äh, Sage ich das irgendjemandem? Mache ich das im stillen Kämmerlein? Ähm, wie gehe ich jetzt vor?
0: Ich würde sagen, dass du erst darüber nachdenkst und dann ein Gespräch suchst mit jemandem, den du magst, den du vertraust, jemandem, der dir wichtig ist und vielleicht auch jemand, der in solchen Entscheidungssituationen dabei ist. Und dass du erstmal einen Schritt zurückgehst und nicht erst denkst, welche Maßnahme du wünschst, sondern erstmal denkst, wie gerne du gerade lebst, um wirklich an dich selber und das, wo du gerade im Leben stehst, anzuknüpfen und nicht an irgendwelchen Horrorszenarien, die wir aus dem Fernsehen kennen. Und dafür ist es wichtig, uns wirklich Rechenschaft darüber abzulegen, wie sehr ich am Leben hänge. Und wenn ich diese Sachen weiß, zu überlegen, gibt es bestimmte Situationen, die ich schon mal erlebt habe in meinem Leben, die ich im Fernsehen gesehen habe, die ich bei anderen gesehen habe und diese Situation möglichst konkret mir ins Gedächtnis zu rufen, mit einer anderen Person durchzusprechen und zu gucken, was würde ich mir denn wünschen, wenn ich in so einer Situation bin.
2: Jürgen, jetzt habe ich als Notärztin ja schon viele Situationen erlebt, wo ich mir tatsächlich gedacht habe, wenn ich jetzt der Patient wäre und jemand anders kommt als Notärztin, hätte ich gerne den Schrieb sozusagen hochgehalten und gesagt, tu bitte nichts mehr. Das ist natürlich ein bisschen Berufsrisiko, weil wir haben ja Einblicke, die, wie Cornelia gerade gesagt hat, vielleicht jemand anders nur durchs Fernsehen kennt oder weil er mal irgendwie im Bekanntenkreis irgendwie ein Szenario erlebt hat. Was kommt denn jetzt als nächster Schritt? Also wenn ich, jetzt, kann ich schreibe ich jetzt konkret was auf und sage, wenn ich nicht mehr in der Lage bin, meine Atmung selbstständig zu, durchzuführen als Beispiel. Also muss ich das so konkret machen oder reicht es zum Beispiel zu schreiben, im Falle eines Notarzteinsatzes. Also was würde ich jetzt als zweiten Schritt auf diese Verfügung draufschreiben? Ja,
1: ich finde es gut, dass es so konkret wird und halte trotzdem dagegen, weil es mir ganz wichtig ist, das Entscheidende ist, zu sprechen. Ich glaube, es gibt drei Gründe, warum man dem intensivmedizinischen Standard was entgegensetzen könnte. Der erste Grund ist, ich will gar nicht unbedingt weiterleben. Und es gibt Menschen, für die das gar nicht mehr so im Vordergrund steht oder wo die Frage, wie ich sterbe, viel wichtiger wird, als wie lange ich noch leben kann. Der zweite Grund ist, ich habe mich mit den Risiken beschäftigt, die nach einer intensivmedizinischen Behandlung kommen können. Also das Risiko für ein Wachkoma, das Risiko für andere schwere Folgezustände. Und der dritte Grund ist, ich kann die Belastung einfach nicht mehr aushalten. Ich kann nicht mehr acht Wochen auf Intensivstation liegen, das will ich nicht, da will ich lieber vorsterben, obwohl ich noch gerne weiterleben würde. Und wer sich in einer von diesen drei Gründen wiederfindet, der sollte das mit seinem Hausarzt, mit dem Arzt seines Vertrauens besprechen und mit seiner Familie besprechen. Sprechen, sprechen, sprechen und dann aufschreiben und nicht umgekehrt. Ja. Also es muss Teil der Gesprächskultur einer Familie, eines Zusammenhalts werden. Und dann kann es auch mündlich berichtet werden. Dann ist es auch gar nicht entscheidend, ob es wirklich eine schriftliche Patientenverführung ist. Häufig kann die Familie auch sagen, wir haben da zwei Stunden drüber gesprochen letztes Jahr. Und das ist dann auch sehr wichtig auf einer Intensivstation.
2: Ja, vor allem da kann ich aus eigener Erfahrung sagen, das Erste, was ich natürlich als Notärztin auch frage, weil ich ja auch weiß, wie das weitergeht, ist ja, gibt es eine Patientenverfügung? Und selbst wenn das Wort Ja kommt, dann sage ich, wo ist die denn? Boah, da muss ich aber erstmal jetzt, äh, puh, da muss ich erstmal suchen. Dann, dann, dann sage ich immer, wissen Sie, das ist genauso wie mit einem Personalausweis. Der gehört an den Patienten. Eine Patientenverfügung bringt mir nur was, wenn die am Patienten ist. Sonst bin ich zwar als Ärztin da, ich weiß aber gar nicht, was da drin steht. Und dann schaue ich da und dann sehe ich solche Formulierungen wie, wenn ich mich im Falle einer nicht mehr heilbaren Erkrankung in einem Sterbeprozess befinde. So. Da habe ich jetzt schon wieder ein Riesenproblem als Notärztin. Jetzt Cornelia nickt, Jürgen auch. Cornelia, du darfst jetzt was genau dazu sagen, weil was sagst du zu vorformulierten, ähm, sagen wir mal ausdruckbaren Patientenverfügungen, die du so standardmäßig im Internet runterlädst, äh, wo du nur ein Kreuz machst? Dass die leider
0: im Notfall nicht helfen. Das heißt, du als Notärztin hast da meistens wenig von. Es kann in seltenen Fällen auf der Intensivstation, wenn dann die Diagnose klar ist, helfen, wenn klar ist, dass jemand zum Beispiel im Wachkoma liegen wird. Und das dauert ja häufig lange, bis man die Diagnose überhaupt stellen kann. Das heißt... Das, was wir runterladen können, ist für sehr späte Stadien durchaus vielleicht etwas, was man an die Hand geben kann, eher für chronische Erkrankungen und nicht für den akuten Fall, wo du vor Ort stehst und entscheiden musst, was tue ich hier. Ja. Das heißt, wenn ich jemand habe, der so wie Jürgen vorhin auch gesagt hat, wirklich nicht mehr am Leben hängt und diese Notfalltherapien im Allgemeinen ablehnt, weil er wirklich nicht mehr gerne lebt, dann wäre es wichtig für den Notfall etwas zu formulieren und das bestmöglich mit dem Hausarzt. Das heißt, wenn ich in einer Notfallsituation bin, möchte ich zum Beispiel keine Krankenhauseinweisung. Und damit hättest du auch im Notfall etwas an der Hand.
2: Da möchte ich ganz kurz eine Geschichte aus dem Rettungsdienst erzählen. Die hat mich sehr, sehr stutzig und sehr nachdenklich gemacht. Da komme ich als Notärztin, da ist alarmiert Luftnot, da komme ich als Notärztin hin. Und dann empfängt mich bei einem tatsächlichen Palliativpatienten eine wild winkende Angehörige vor der Tür mit den Worten, wir wollen aber nicht, dass der mitkommt, es ist alles geregelt, bitte, wir wollen und so weiter. Wo ich dann dachte, es ist doch alles gut, also ähm, sie, wir können alles besprechen. Ich habe dann auch mit ihr gesprochen, mit dem Patienten, der hat Morphin gekriegt, alles gut. Und dann habe ich sie hinterher gefragt, warum waren Sie denn so aufgeregt? Also warum haben Sie denn so bei der Leitstelle schon gesagt, um Gottes Willen und bei mir um Gottes Willen? Sagt sie, wir haben so Erfahrungen gemacht, dass teilweise der Rettungsdienst reinkam uns gar nicht mehr zugehört hat, der Notarzt nur gesagt hat, sie haben angerufen, jetzt packe ich sie ein und jetzt geht's mit mit wenigen Fahnen ins Krankenhaus. Das wollte ich verhindern. Und da muss ich echt sagen, da habe ich dann so geschluckt und habe gedacht, pff, das ist ja auch mal ein Statement. Da kommst du an und sagst irgendwie, ich möchte eigentlich nur Hilfe. Und dann wirst du eingepackt und irgendwie mitgenommen gegen deinen Willen, weil irgendwie der Notarzt sagt, ich muss jetzt hier helfen, weil vielleicht das nicht schriftlich war. Jürgen, ähm... Du kennst ja diese Patienten, die begleitest du ja auch ähm, bis in den Tod. Da müsstest du dir doch die Ohren schlackern, oder?
1: Der Punkt, den du gerade ansprichst, ist total wichtig und liegt uns total am Herzen. Denn was wir wirklich brauchen, ist eine Kultur der Vorausplanung. Und ich glaube, dass wir dem Rettungsdienst hier keinen Vorwurf machen dürfen, weil die ja seit Generationen erleben, dass Patientenverfügungen diese so formuliert sind, wie du es vorhin vorgelesen hast. Und damit für den Rettungsdienst echt im Eimer und unnütz. Mhm. Und wenn man das so eingeträufelt bekommen hat seit seinem ersten Tag und dann auch 20-mal so erlebt hat, dann fragt man beim 21. Mal gar nicht. Mhm. Und darum ist unsere Erfahrung, wenn wir einen Kulturwandel hinkriegen, wo wir anfangen, mit Menschen wirklich zu sprechen, sie zu unterstützen, ihre individuelle eigene Patientenverfügung zu machen, dann müssen wir in dieser Region auch hingehen und das gewissermaßen allen Leuten sagen, die in dieser Behandlungskette dann Verantwortung haben und aktiv werden, dem Rettungsdienst, der Aufnahme im Krankenhaus, der Intensivstation im Krankenhaus und wie sie alle heißen, die da von Bedeutung sein können. Und wir müssen an der Stelle einfach in der Fortbildung aktiv sein und das dann auch den Notärzten und Rettungsdienstmitarbeitern sagen, da passiert was Neues, Leute reden jetzt, Leute schreiben was Sinnvolles auf und ihr müsst danach gucken und das müsst ihr dann natürlich auch berücksichtigen.
2: Genau, berücksichtigt das und haltet euch bitte auch dran, weil es ist ja der, der Wunsch. Können wir jetzt mal ganz konkreten Beispiel machen, Cornelia? Ich habe keine vorformulierte Patientenverfügung, ich habe da auch viel drüber gesprochen und ich hoffe, dass mein Umfeld genau differenziert und weiß, weil ich, man kann natürlich nicht alle tausend Fälle aufschreiben. Wir wissen selber, es geht mal so, mal so. Ich zum Beispiel habe aufgeschrieben, wenn ich eine schwerste Kopfverletzung habe, ich reite ja nur mit Helm, dass nach der ärztlichen Beurteilung es nicht davon ausgeht, dass ich den Zustand des vorherigen, wie ich jetzt bin, erreichen kann, möchte ich weder Intensivtherapie noch lebensverlängernde Maßnahmen, als Beispiel. Reicht das aus, Cornelia? Muss ich da noch nachbessern? Oh, wenn du schon so einmal so tief durchatmest, dann reicht das offensichtlich nicht aus. Dann muss ich jetzt heute <lacht> Abend mich noch mal mit dem Stift hinsetzen.
0: <lacht> ich finde es sehr radikal. Also ich hätte Fragen. Ich hätte Fragen, welchen Zustand meintest du? Meintest du sowohl körperlich als auch geistig?
2: Genau, den Gesamtzustand. So zu sein,
0: wie du jetzt bist?
2: genau. Identisch, so wie du jetzt bist. Okay. Identisch, ja.
0: Ja. Ähm, dann glaube ich, dass das eigentlich ein guter Anfang ist, der jedoch erst auf der Intensivstation zum Wirken kommen wird. Weil bis dahin wird niemand wissen, was du hast. Und wie gesagt, im Notfall werden wir es nicht sehen. Im Notfall wirst du stabilisiert werden. Du wirst mit einem von deinen Kolleginnen ins Krankenhaus gebracht werden. Dort wird untersucht werden. Und dann irgendwann wird rauskommen, dass du in diesen Zustand reingekommen bist. Und wenn du dann an Geräten hängst, dann könnte man die abstellen, damit du dann tatsächlich versterben kannst, so wie du dir das gewünscht hast.
2: Ja, das wäre für mich in Ordnung. Also ich finde, ich finde eine ne Diagnostik muss schon sein in dem Moment, es sei denn, es ist ein offenes Schädel-Hirntrauma. Es gibt ja auch so Fälle, wo ich als Notärzt irgendwo hinkomme und sage, okay, das ist eigentlich mit dem weiteren Leben nicht vereinbar, muss man auch sagen. Und auch da kann man ja als Notarzt dann auch eine Entscheidung treffen. Also wenn ich jetzt, was ich niemals machen würde, ohne Helm reiten würde und auf den blanken Asphalt aufschlage und der Kopf ist kaputt, dann kann ich schon sagen, dass ich auf jeden Fall nie mehr so wieder, wieder wie vorher werde. Jürgen, reicht dir das so Da muss ich dann noch nachbessern?
1: Ich finde das Beispiel gut und würde noch mal bei dem Nachfragen von Cornelia nachhaken. Da würden wir gemeinsam überlegen, was sind denn genau die Zustände, die du fürchtest? Denn im Augenblick ist in dem, was du beschrieben hast, sowohl das Wachkoma enthalten, als auch eine Querschnittslähmung, als auch ein Upper Finger, denn der ist auch nicht mehr so wie bisher. Und ich bin mir nicht sicher, ob du alles mit gleicher Gewichtung meinst. Und da sehen wir schon, der Teufel liegt im Detail. Ich würde mit dir die Zustände einzeln durchgehen und besprechen und würde dir raten aus Erfahrung, nur das wirklich als Kriterium für einen Behandlungsabbruch mit Todesfolge anzugeben, was für dich wirklich inakzeptabel ist. Und ich würde dir erzählen, dass Menschen, die eine Querschnittslähmung erlitten haben, dass ein großer Teil davon direkt danach sterben möchte und ein sehr großer Teil von denen, die sterben wollten, wenige Monate später nicht mehr sterben wollen. Das heißt, mit diesem Impuls würde ich aber in so ein Gespräch gehen und mir genau erklären lassen, was sind denn die Zustände? Wie liest denn ein Fachmann diese Formulierung, die ich hier aufgeschrieben habe? Was folgt denn dann für den Fachmann draus? Ist das vielleicht missverständlich? Sonst kommen wir ins andere Extrem. Und wir haben junge Leute, die Dinge ausschließen, die sie eigentlich gar nicht gemeint haben. Und die Gefahr sehe ich absolut wenn das jetzt ohne Beratung laufen würde. Das wäre auch nicht das, glaube ich, wo wir mit glücklich würden.
2: Aber das ist ja schon mal ein interessanter Hinweis, dass man alles vernünftig aufgeschrieben hat und alle Eventualitäten bedacht hat erst dann wirklich rausfindet, wenn wir das noch mal durchsprechen und jemand, der damit erstmal gar nichts zu tun hat, nicht noch Rückfragen hat. Weil du hast ja völlig recht, du, da sind noch sowohl bei dir und auch Cornelia Rückfragen. Das heißt, ich habe das offensichtlich nicht so detailliert aufgeschrieben. Nehmen wir mal jemand anders, der hat zum Beispiel mal einen Herzinfarkt gehabt, der ist herzkrank, bekannt, hat vielleicht schon mal eine Wiederbelebung und eine Intensivtherapie überlebt, ist jetzt vielleicht nicht mehr ganz wiederhergestellt, aber hat sein Leben soweit irgendwie im Griff. Und der sagt jetzt... Ich habe das zwar gut überstanden, ich bin auch sehr dankbar dafür, aber nochmal mache ich das nicht mit. Wenn ich jetzt nochmal mit einem Herzinfarkt umfalle, Achtung, die Formulierung habe ich extra gewählt, wenn ich mit einem Herzinfarkt umfalle, möchte ich keine weitere Therapie. So, Cornelia lacht schon wieder. Reicht das?
0: Das Problem ist, dass wir im Akutfall erstmal nicht wissen, ob es ein Herzinfarkt war oder nicht. Das heißt, er gibt uns einen Anhalt, aber im Prinzip müssten wir dann auch erst wieder Diagnostik machen, um zu gucken, ist das genau dieser Zustand. Und für mich ist... Auch da viel wichtiger, was dahinter liegt. Was bewegt den Mann, das so aufzuschreiben? Und gilt es vielleicht auch für andere Zustände und nicht nur für den Herzinfarkt? Ist das ein allgemeines Gefühl, nicht mehr alle medizinischen Maßnahmen in Anspruch zu nehmen?
2: Also wäre es in dem Fall, ganz kurz, wär's in dem Fall, wenn er sagt, mir geht es um diese Intensivmedizin, das hat ja der Jürgen auch eben gesagt, ich ertrage das nicht noch mal, dieses monatelange da liegen und die Reha und so weiter. Dann wäre es also besser, das gar nicht so speziell auf diese Diagnose festzulegen, sondern zu sagen, komme, was wolle, ich möchte das nicht. Ist das dann besser?
1: Ja, ich finde das Beispiel super. Ich finde erstmal an dem Beispiel super, dass dieser Mann, der äh, eine Wiederbelebung schon mal durchgemacht hat und auch in der Situation war, der weiß viel mehr als ich. Und als die meisten Experten, mit denen der zu tun hat und mit denen er sich berät, der weiß nämlich, wie das ist, von der Wiederbelebung wieder aufzuwachen und an einem Beatmungsgerät zu hängen. Und von dem kann ich ganz viel lernen und den kann ich unterstützen, das, was er spürt und erfahren hat, in, in die richtigen Worte zu bringen. Und Du hast ja vorhin gesagt, er will nicht nochmal wiederbelebt werden. Dann wäre das richtige Fachwort. In dem Fall jetzt, würde ich ihn beraten und sagen, wir schreiben jetzt nicht Herzinfarkt, sondern wir schreiben Herzstillstand. Wenn wir das Gespräch vorher hatten, ob er das wirklich so meint, ob er sich das überlegt hat, wenn sich das so bestätigt, dann kann ich aufschreiben, bei einem Herzstillstand soll ein Wiederbelebungsversuch nicht mehr erfolgen. Und das kann ich dann tatsächlich auch in der Kürze aufschreiben, dass das ähm, Team des Rettungsdienstes und der Notarzt das innerhalb von zehn Sekunden versteht und befolgen kann. Das ist bisher in Deutschland noch nicht üblich, solche Kurzversionen. Die gibt es schon länger, aber sie sind nicht verbreitet. Und das empfehlen wir dann auch, wenn ich so eine klare Anweisung für den Notarzt habe, die so kurz zu schreiben.
2: Das heißt, dass ich mir überlege, okay, was ist für mich persönlich ein Zustand, und das ist ja total individuell, wann ich sage, ich möchte nicht mehr Akutmedizin, ich möchte keine Intensivmedizin, ich möchte nichts mehr, dann gehe ich zum Experten jetzt wie dir, Cornelia, oder dir, Jürgen, und sage so, ich habe das und das aufgeschrieben. Schau mal, ob du überhaupt verstehst, was ich damit sagen möchte, weil wenn du es jetzt gerade auch als Experte nicht verstehst oder es nicht eindeutig ist, dann kann ja auch jemand anders das sehr individuell werten. Ist das jetzt so erstmal das, was wir bis zu dem Zeitpunkt jetzt schon mal mitnehmen?
1: Genau richtig. Ich würde noch mit einflechten, dass auch mit wichtigen Angehörigen gesprochen wird und dann das Aufgeschriebene mit dem Fachmann besprechen.
2: Cornelia, vielleicht an dich nochmal die Frage, wenn ich eine Patientenverfügung habe, macht der Arzt nichts mehr und kann ich die jederzeit wieder widerrufen oder ist das, was ich heute aufschreibe, etwas, was gilt bis in die Ewigkeit? Patientenverfügungen
0: sind ein lebendiges Dokument. Das, was du heute aufschreibst, ist vielleicht in 20 Jahren nicht mehr das, was du möchtest. Du kannst es einfach durchstreichen und wieder... Zerreißen und weglegen. Wichtig ist, alle die Personen, denen du eine Kopie gegeben hattest, dass du dir das aufgeschrieben hast mhm. und denen eine neue Kopie wieder gibst. sonst hängen die da noch mit der alten Kopie. Also ja, du kannst Patientenverfügung jederzeit verändern, solange du selber noch Entscheidungen treffen kannst.
2: Die zweite Frage war die Sorge der Patienten, dass der Arzt dann so direkt die Hände hebt und sagt, okay, sie haben eine Patientenverfügung, ich mache hier gar nichts mehr. Das wollen wir jetzt auch mal entkräften.
0: Genau, bei Patientenverfügung ist es ja total wichtig, dass wir sie lesen müssen. Und wenn in der Patientenverfügung steht, dass du wünschst, dass die Ärzte immer Vollgas geben und dich einfach durch dein Leben so lange durchtragen, bis sie selber sagen, jetzt haben wir einfach das Ende erreicht vom Leben, wir können das Leben nicht mehr erhalten und verlängern, dann würden die Ärzte damit natürlich aufhören müssen. Aber bis zu diesem Punkt heißt Patientenverfügung einfach nur, dass der Wille, den du hast, dass der aufgeschrieben ist und der Arzt im Notfall dann tatsächlich deinem Willen folgen kann. Überhaupt nicht, dass es dann so wäre, dass du nicht mehr weiterleben würdest und er die Maschine abstellen würde.
2: Jürgen, wolltest du da noch was zu sagen?
1: Es sind eigentlich zwei Ebenen. Die erste Ebene ist, man muss erst mal reingucken. Vielleicht steht da drin, dass ich lebenserhaltend behandelt werden möchte, wie Cornelia das gerade sagt. Und die zweite Ebene ist, ich habe manche Sachen ausgeschlossen, aber andere nicht. Mhm. Dann müssen die gemacht werden. Und die dritte Ebene ist, ich habe alles, was dem Ziel der Lebenserhaltung dient, ausgeschlossen. Aber das heißt ja nicht, nichts machen. Mhm. Sondern das heißt ja, ganz viel machen. Ganz viel Gutes machen. Mich im Sterben begleiten. Weil für mich ist das Sterben vielleicht gar nicht dieses Schreckliche und Gefürchtete. Vielleicht möchte ich einfach ein gutes Sterben erleben. Und da können Ärzte und Pflegende und andere Menschen ganz viel zu beitragen. Also da brauchen wir uns auch gar nicht zu fürchten. Und deswegen
2: steht eben auch in dieser Verfügung, weil es ist eine Willenserklärung, ganz oft, ich wünsche mir zum Beispiel zu sterben, ich wünsche dabei eine Begleitung, ich wünsche ein Hospiz oder ich wünsche das zu Hause oder ich wünsche das im Krankenhaus. Und ich wünsche das auch zum Beispiel unterstützt durch Medikamente, die mir die Atmung lindern, die mir Schmerzen nehmen. Das sind ja auch alles Willenserklärungen, zwar in dem Fall anders sterben, aber wie ich das gerne hätte. Also das finde ich auch eine tolle Möglichkeit, eben das mal aufzuschreiben.
1: Auch hier ist nochmal für mich wichtig, wir brauchen nicht den Standard zu bestätigen. Dann würde es ja am Ende so aussehen, wenn ich da nicht reinschreibe, dass ich Schmerzmittel haben will, kriege ich keine Schmerzmittel. Also Schmerztherapie ist ja Standard. Mir ging es vorhin darum zu sagen, ich muss nicht schreiben, ich möchte liebevoll und mit Zuwendung und mit guten Medikamenten behandelt werden, wenn ich im Sterben liege. Ich muss nur schreiben, das und das ist meine Grenze. Und ich sollte auch vorsichtig sein, manches reinzuschreiben, was gar nicht nur von mir abhängt. Das wäre vielleicht noch ein Tipp, weil du eben Hospiz sagtest oder zu Hause. Also mh, vorauszuplanen, was andere machen müssen, ist immer so ein bisschen schwierig. Und ich kann vielleicht reinschreiben, ich würde mir wünschen, dass ich zu Hause sterben kann. Aber ich bin damit sehr vorsichtig und rate eher, über diese Themen im Gespräch zu sein mit Angehörigen, weil ich kann das kann auch einen furchtbaren Druck aufbauen.
2: Aber ich finde das eine gute Formulierung. Ich wünsche mir, wenn es möglich ist, zum Beispiel zu Hause zu versterben. Das ist auch etwas, was ich in der Notaufnahme oft höre, den Wunsch. Ich frage dann, wenn die Möglichkeit besteht, ähm, möchten Sie noch nach Hause gebracht werden, dass wenn wir das irgendwie jetzt hinkriegen, sie zeitnah nach Hause zu bringen, und dann haben wir auch schon Patienten wirklich schnell noch mit den Angehörigen nach Hause bringen lassen, weil einfach der Wunsch da war und die Angehörigen natürlich gesagt haben, sie können das leisten, sonst geht es natürlich nicht. Also deswegen gut zu sagen, vielleicht ich wünsche das. Was gilt denn jetzt, wenn ich keine Verfügung habe? Also ich habe jetzt gar keine. Ne, mir passiert was. Ich weiß als Notärztin, klar, ich komme hin, mache lebenserhaltend. Ich bringe den Patienten hoffentlich natürlich lebendig ins nächste Krankenhaus zur Diagnostik, dass man rausfindet, was er hat. Wie geht's jetzt weiter, Cornelia? Ich habe gefragt als Notärztin, hast du eine Verfügung? Nein, gibt es nicht. Jetzt haben wir es. Jetzt stehen wir in der Notaufnahme. Was machen wir jetzt?
0: Immer sobald ein bisschen Zeit ist, sind Ärzte und die Behandlungsteams verpflichtet, nach dem mutmaßlichen Willen zu forschen. Das heißt, gibt es irgendeinen Anhalt? Hat die Person sowas schon mal gesagt, wie du jetzt im Podcast gesagt hast? Jeder hat es gehört, wenn deine Patientenverfügung jetzt nicht auftaucht, weiß jeder. Die Caro wollte aber, wenn sie in diese Situation kommt, einfach sterben dürfen. Ja. Und das hat sie allen gesagt, das ist ein Behandlungswunsch, den du formuliert hast, das ist im Prinzip identisch wie eine Patientenverfügung, nur nicht aufgeschrieben. Und der gilt genauso für die Ärzte und daran müssen die sich auch halten. Wenn wir das nicht ganz so konkret haben, wie du das jetzt gesagt hast, würden wir gucken, wie war die denn früher drauf? Und es gibt ja zum Beispiel Menschen, die ihr Leben lang nie so zum Arzt gegangen sind, denen ihr Körper immer total wurscht war und dann kann man mutmaßen, dass das auch jetzt in der Situation so ist, dass sie eher nicht so wahnsinnig viele Therapien wollen. Und dann merkt man an der Formulierung schon, man begibt sich dann aber in so unsicherere Gefilde, wo man wirklich darüber nachdenken muss und sich auch Rechenschaft darüber ablegen muss, ob das wirklich dessen Willen war. Und wir sind aber verpflichtet, dem zu folgen und danach zu suchen und danach dann auch zu handeln. Also es geht nicht nur mit Patientverfügung so, sondern Ärztinnen und Ärzte sind auch verpflichtet, das herauszufinden.
1: Ich würde gerne noch ergänzen, mhm. wer merkt, dass er gerne lebt und sich jung fühlt und noch lange leben möchte, der ist mit der akuten und Intensivmedizin unseres Landes oder unserer Kultur wahrscheinlich sehr, sehr gut bedient.
2: Das würde ich auch noch gerne aufgreifen. Das hattest du, Cornelia, glaube ich, auch ganz am Anfang so ähnlich noch mal gesagt. Wer einfach sagt, wir sollen alles versuchen, wir sollen das Leben erhalten und in einen möglichst guten Zustand wiederbringen, der braucht ja im Endeffekt auch keine Patientenverfügung, weil er sich dann vertrauensvoll in unsere Hände, da sind wir auch angewiesen, dass die Patienten uns vertrauen, das dürft ihr auch, dass wir das Beste und vor allen Dingen nach bestem Wissen und Gewissen und nach medizinischem Standard tun. Das heißt, auch wir stehen bei einem Intensivpatienten jeden Tag mehrfach erneut am Bett und überlegen uns erneut, wie können wir A helfen und B, wie können wir vielleicht auch nicht mehr helfen oder gibt es überhaupt noch etwas, was wir tun können. Das ist mir an der Stelle auch noch ganz wichtig.
0: Und mir wäre total wichtig, dass wenn wir den notfallmedizinischen Standard wirklich wählen würden, weil es einfach unserem Willen entspricht, dass das trotzdem mit den Angehörigen so besprochen wird und ich bin jetzt gar nicht die, die entscheidet, sondern ihr Ärzte seid die, die entscheidet. Und das entlastet Angehörige ungemein in diesen Situationen, die ja wirklich sehr, sehr herausfordernd einfach sind.
2: Eine wichtige Frage noch. Brauche ich immer einen Notar oder jemand, der sozusagen meine Unterschrift beglaubigt? Also muss jetzt mein Partner unterschreiben, dass ich das wirklich war oder der Notar?
1: Rechtsformal ist es so, die müssen nicht mit unterschreiben. Das muss nicht gesiegelt und gestempelt werden. Es reicht die eigenhändige Unterschrift. Es ist klug den Angehörigen, der hinterher für mich sprechen soll, dem das zu zeigen und ihn auch mit unterschreiben zu lassen. Nicht, weil das rechtlich nötig wäre, sondern weil das ein Anstoß sein kann für ein Gespräch. Weil dann liest er ja durch, was er unterschreiben soll. Und dann sagt er, hey, Moment, das unterschreiben ich, du bist ja verrückt. Und dann fangen die beiden an, miteinander zu reden. Das wäre gut.
2: Kann ich aus ärztlicher Sicht übrigens nur zustimmen. Finde ich eine super Idee, die wir jetzt gerade haben, weil dann kann auch der Angehörige am Bett nicht mehr sagen, wir haben da nie drüber gesprochen. Dann kann ich als Arzt sagen, gucken Sie mal, Sie haben doch hier mit unterschrieben. Also ich gehe jetzt schon davon aus, dass Sie darüber... Ah, sehr gut. Ja,
1: und die dritte Unterschrift ist die des beratenden Arztes oder der beratenden Ärztin. Und dann kann ich als Notarzt sehen, hier hat einer was gewollt. Der hat das mit seinem Bevollmächtigten besprochen. Und der hat das auch mit seinem Arzt durchgesprochen. Und hoffentlich hat der Arzt das sozusagen auch fachlich geprüft, dass das nicht auf unsicheren Wackelbeinen stand, sondern dass das wirklich geklärt und fundiert ist. Und das ist natürlich eine ganz andere Grundlage, auf der ich nach zum drei dann auch ein Verzicht auf eine lebenshaltende Maßnahme entscheiden kann.
2: Sehr schön. Also ich glaube wir haben nicht nur bis jetzt eine ganze Menge gelernt, sondern ich setze mich auf jeden Fall heute auch noch mal hin äh, mit dem weißen Blatt Papier, muss da noch mal zwei, drei Dinge überdenken. Deswegen würde ich jetzt sagen, es ist jetzt Zeit für den kleinen Faktencheck. Das ist unser Stimmt's oder Stimmt's nicht. Stimmt's oder nicht? Ich stelle jetzt mal ein paar Thesen vor und ihr antwortet bitte erst immer mit Stimmt oder Stimmt's nicht. Und dann könnt ihr gerne noch ergänzen. Ich fange jetzt mal einfach, wir machen das abwechselnd Cornelia mit dir an. Die Patientenverfügung muss in direktem Zusammenhang mit einer bestimmten Erkrankung stehen.
0: Stimmt nicht. Jeder darf eine Patientenverfügung ausfüllen, der eine Patientenverfügung ausfüllen möchte.
2: Jürgen, wenn wir eine Patientenverfügung schreiben und verfassen, dann müssen wir dabei mindestens 18 Jahre alt sein, damit sie rechtskräftig ist.
1: Das stimmt. Aber auch Minderjährige können natürlich ihren Behandlungswillen aufschreiben. Und am Ende, wenn wirklich Dinge entschieden werden müssen, wirkt sich das ganz ähnlich aus wie eine Patientenverfügung. Dann ist das ja ein unglaublich starker Hinweis für das, was derjenige wollte. Und wenn es dann wirklich zu einer Anwendungssituation kommt, dann muss der Bevollmächtigte, also in dem Fall die Eltern für das Kind, sollen ja so entscheiden, wie es das Beste für das Kind ist. Und wenn hier ein älteres Kind, ein Jugendlicher vielleicht, sich in einer klaren Weise geäußert hat, dann ist das total handlungsleitend auch für die Eltern und für die Ärzte auch wenn es nicht den rechtlichen Status einer Patientenverfügung hat.
2: Da von mir nochmal die Frage, was mache ich jetzt? Es gibt ja gerade auch Kinder oder Jugendliche mit sehr, sehr schweren Erkrankungen, die auch einen langen Leidensweg hinter sich haben, die, finde ich, wahnsinnig differenziert sind. Also ich habe selten so differenzierte junge Menschen getroffen wie im Kinderhospiz oder eben auch auf der Kinderkrebsstation, die jetzt sagen... Ich möchte nicht mehr. Ich möchte es einfach nicht. Und jetzt habe ich Eltern, die sagen, wir machen weiter, weil wir hängen an dir und an deinem Leben. Wie kann jetzt die oder der 14-Jährige sich im Zweifel sogar gegen die Bevollmächtigten durchsetzen? Weil er ist ja jetzt per Gesetz noch nicht entscheidungsfähig.
1: Der, der muss sich gar nicht gegen seine Bevollmächtigten durchsetzen, gegen seine Eltern. Das wäre in der Situation, glaube ich, keine gute Idee. Aber der kann sich mit seinen behandlenden Ärzten und Ärztinnen verbünden. Und die mhm. unterstützen den Jugendlichen oder das Kind, Eltern in dieses Boot zu holen, wenn der betroffene kleine Patient das möchte?
2: Eine Patientenverfügung muss immer schriftlich vorliegen. Das heißt, wir müssen sie auch immer selber schreiben. Cornelia. Stimmt nicht. Wir können das auch ausdrucken, aber wir müssen
0: immer selber handschriftlich unterschreiben.
2: So, wir haben jetzt über die Patientenverfügung geredet. Da ging es natürlich jetzt abstrakt um Tod, schwere Krankheit. In diesem Zusammenhang ist noch oft ein anderer Begriff gefallen. Ich glaube, Jürgen, du hast ihn als letztes noch benutzt, nämlich die Vorsorgevollmacht. Wir haben ja mal gesagt, es kann noch ein Vorsorgevollmächtiger unterschreiben oder der steht dann auch am Bett bei mir als Arzt. Was ist das und wie unterscheidet sich das jetzt ähm, von sozusagen der Patientenverfügung und von dem, worüber wir gerade gesprochen haben, Jürgen?
1: Die Vorsorgevollmacht ist eine... Willenserklärung, dass eine bestimmte Person für mich sprechen soll, wenn ich das nicht mehr kann und für mich entscheiden soll, wenn ich das nicht mehr kann. Und hier kann man ohne Sorge auf die verfügbaren, auf die im Internet verfügbaren Formulare zurückgreifen. Die gibt es von zahlreichen Autoren, zum Beispiel bei, bei den Bundesministerien für Justiz, aber auch bei der Verbraucherzentrale etc. Da kommt es nicht so drauf an. Das kann man auch gerne mit seinem Rechtsanwalt machen. Überhaupt kein Problem, ist aber auch nicht nötig. Es reicht, wenn man selber unterschreibt und die betreffende Person mit unterschreibt. Da würde ich auch raten, nicht eigene Veränderungen daran vorzunehmen, wenn ich mich da nicht gut auskenne. Damit habe ich eine Person bevollmächtigt, über mich zu entscheiden, wenn ich das überhaupt nicht mehr kann.
0: Total wichtig ist zu bedenken, wen wir da einsetzen. Will die Person das überhaupt, weil ganz viele Vorsorgevollmachten entstehen, ohne dass die Person das selber wissen. Und deswegen triffst du nämlich immer auf Angehörige, die sagen, ja, das weiß ich jetzt auch nicht, was der da wollte. Ich stehe hier zwar, aber wir haben nie darüber gesprochen. Also die Person ansprechen und fragen, will sie diese Verantwortung tragen? Vorher aber selber nochmal gut überlegen, kann die diese Verantwortung tragen? Kann die sich auch in Notfallsituationen emotional so sehr auf meine Seite stellen, dass sie vielleicht ihr eigenes an mir hängen, mich, mich hier behalten wollen, obwohl ich das vielleicht nicht mehr will? Kann die das wirklich auch durchsetzen? Also kann die das vom Gefühl her oder klammert sie zu sehr an mir. Das ist das eine. Und das andere ist, dass man ziemlich stark auch sein muss, das gegenüber Ärzten vorzutragen. Und ein Vorsorgebevollmächtigter sollte möglichst diese Kraft haben. Also jemand mit Durchsetzungsvermögen. Das heißt, da wirklich gut nachdenken, wen man einsetzt.
2: Ich fasse das nochmal alles zusammen, was wir jetzt in, ja, relativ ausgiebig besprochen haben. Und mir ist wichtig zu sagen, es ist vollkommen okay, dass wir nicht irgendwie 24-7 an unseren eigenen Tod denken und uns damit befassen. Das ist für viele vielleicht auch sehr belastend. Aber es ist extrem wichtig oder gerade deshalb wichtig, dass wir uns damit befassen, um in einer Situation zum Beispiel einer schweren Krankheit oder einer potenziellen lebensbedrohlichen Situation, zum Beispiel nach einem Unfall, gerüstet zu sein und unseren Willen einmal formuliert haben. Die Patientenverfügung sollte so konkret wie möglich formuliert sein, dann bitte, bitte, mein großer Appell, die Patientenverfügung gehört an den Patienten, nicht irgendwo in einen Safe, nicht in einen Ordner, nicht irgendwo da, wo sie keiner findet, sondern bitte leicht zu finden am Patienten. Und das fand ich auch ganz spannend, wenn du keine Patientenverfügung hast, ist das überhaupt nicht schlimm, denn dann gehen wir Ärzte natürlich davon aus, dass du mit allen Mitteln möchtest, dass wir unseren Behandlungsstandard anwenden und nach bestem Wissen und Gewissen dein Leben erhalten werden und die Nachricht, oder die gute Nachricht ist, was ich heute aufschreibe, kann ich jederzeit nochmal neu aufschreiben, zerreißen und wenn ich eine Verfügung habe, dann gilt die nur so lange, wie das auch wirklich mein Willen ist und ich entscheide nicht nur, was drinsteht, sondern ich entscheide auch, wenn ich sie kaputt reiße. Möchtet ihr noch was ergänzen, Cornelia?
0: Ich würde mir total wünschen, Caro, von dir, dass du auf deine Patientenverfügung auch schreibst, wie gerne du zurzeit lebst und wie wichtig es für dich ist, weiterzuleben. Und wie es für dich wäre, wenn du heute Nacht schon sterben würdest. Und wie sich das jetzt anfühlen würde, wenn man dich das jetzt fragt. Ob du am Leben hängst oder ob es okay ist, wenn es vorübergeht. Und was ich noch total gerne lesen würde als Ärztin, wäre ich diejenige, die die Geräte ausschalten muss nach deinem Reitunfall, würde ich mir wünschen zu wissen, warum du dann nicht mehr leben möchtest, weil das würde mir einfach sehr viel leichter fallen, dann die Geräte auszuschalten.
2: Ich bin jetzt an der Stelle froh, dass es ein Podcast ist, weil ich habe ein bisschen Tränen in den Augen. Das werde ich auf jeden Fall aufschreiben.
1: Jürgen. Das ist nicht mehr zu toppen.
2: Ja, mit einem kleinen Kloß im Hals, weil es mich jetzt doch so emotional auch noch berührt hat und mir auch was mitgegeben hat, jetzt für mich, für mein Leben und auch für mein vorgehen, wenn ich vielleicht nicht mehr lebe, bedanke ich mich ganz herzlich bei meinen beiden Gästen, die nicht nur ihr ganzes Wissen mitgebracht haben, sondern vor allen Dingen auch total verständlich das erklärt haben und ich glaube, wir konnten den einen oder anderen Zuhörer jetzt motivieren, vielleicht, wenn das nicht an dem Punkt ist, wo es aufschreibt, sich aber Gedanken darüber zu machen und das ist das Allerwichtigste. Cornelia, ein ganz großes Danke, tausend Herzen, Jürgen, tausend Herzen, ein ganz großes Danke, es hat mich wahnsinnig gefreut, es war sehr kurzweilig und Danke einfach.
0: Ja, dir auch. Vielen Dank.
1: Ich fand es ganz toll. Ganz lieben Dank. Tolle Aktion, das hier zu machen und fand ich es richtig gut. Dankeschön.
2: Ich bin Doc Caro und in zwei Wochen hören wir uns wieder. Dann geht es hier darum, wie wir geistig fit und geistig flexibel bleiben. Zu Gast ist die Neurowissenschaftlerin Maren Urna. Wenn ihr Feedback für mich habt, Lob, Kritik, schreibt mir das gerne an herzundohren.rh.aok.de. Bis dahin, bleibt gesund und hört natürlich gerne in die alten Folgen rein.
1: Auf Herz und Ohren mit Doc Caro Der Gesundheitspodcast der AOK Rheinland-Hamburg
2: Und jetzt noch der obligatorische Hinweis, meine Hörer wissen das, dieser Podcast ersetzt natürlich keine medizinische Behandlung oder Beratung. Mehr Infos dazu gerne in den Show Shownotes.